0: A paz! Boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é o podcast do pastor Cláudio Piragini, podcast da Quirius e você é o meu convidado para estudar um pouquinho sobre liderança. Já estamos há quatro anos estudando liderança, toda semana com uma entrevista sobre liderança, sobre chamado, sobre compromisso, sobre superação e também toda semana falando um pouco sobre a questão da, da liderança do aspecto mais geral. E hoje o tema é muito importante, eu amo esse tema. Aliás, eu acho que é um dos temas que mais eu gosto de falar sobre liderança. É, talvez. Eu penso que é um tema muito importante, tudo começa com esse tema, a vida do líder começa com esse tema, a vida do líder ela funciona por causa desse tema. Bom, se você está curioso, não esquece de deixar seu like, se você gosta do podcast, compartilha. Se você está com a gente há quatro anos, escreve aí no YouTube. Estou aí, estou há quatro anos seguindo, tem sido bênção, eu tenho aprendido muito. O tema de hoje é visões e as críticas. Esse é um tema muito importante, porque primeiro vamos definir o que é visão. Por que, que eu gosto desse assunto? Por que, que tudo começa com a visão? Visão é, o, é, o, é, a, é a ideia, o plano, é, a, é aquilo que te impulsiona, é aquilo que você acha que deveria ser. Então dentro de você nasce um sonho, um plano, uma ideia de como deveria ser as coisas, como deveria ser o trabalho, o que está faltando, qual é o projeto. Então toda startup, por exemplo, ela tem que começar numa visão. Geralmente essa visão em, reconhece uma necessidade, reconhece uma oportunidade, reconhece um, um desejo do consumidor, se é um caso de, de um produto. É, nasce a visão, se é um caso de uma assistência. Por exemplo, uma prestação de serviço reconhece uma necessidade, um produto que precisa ser gerado, uma facilidade. E essa visão vai aparecendo na cabeça do líder e ele então vai começar a materializar esse projeto por meio de planos e ações que vão tornar esse projeto real. Mas toda visão ela é alvo de crítica, ela é alvo de, de uma série de, de questionamentos. Não tem ninguém que vai ter... É uma visão que alguém não vai dizer, não, mas pera um pouquinho, você já pensou nisso? Não, não, pera, você está empolgado, mas não sei se isso funciona, não sei se isso é bom mesmo. Todo mundo passa por isso. E as visões sempre que passam por crítica, quase sempre, né elas morrem nas mãos dos críticos. Ou seja, se você está num grupo de pessoas, você está apresentando sua visão e tem uma pessoa muito crítica é bem provável que ela vai levantar fatos e argumentos e situações que vão gerar essa preocupação nos outros e vai fazer com que aquela visão morra. É, é difícil também defender a visão na frente dos críticos, porque os críticos têm, têm fatos e a visão nem sempre trabalha com fatos, ela trabalha com uma ideia, um plano, um sonho, um projeto que está no coração de alguém. E por que, que as visões são alvos de críticas? Por que, que toda visão é alvo de crítica? Porque a visão implica em mudanças. E as mudanças atraem os críticos. A visão implica em algo novo, em algo que não foi feito, às vezes. Ou vai ser feito de uma outra maneira, ou vai ser feito com uma outra implicação, outro propósito. E, e essas pessoas, os críticos, elas não gostam dessas mudanças. Elas não aceitam muito isso. E para piorar a situação, as, os críticos eles sempre estão armados de fatos. Então, vamos dar um exemplo. Às vezes vai falar, ah, eu tenho um sonho de criar um, um trabalho que vai ajudar pessoas idosas e vai ser assim, assim. E aí vem o crítico e diz, não, mas por que você está pensando nisso? Mas você gosta disso mesmo? É isso mesmo que você quer fazer? E aí, daqui a pouco, ele começa a falar assim, não, porque eu tive um parente, eu tive um primo, eu tive um amigo, eu tive uma, eu li numa revista, eu vi uma pessoa falando. E esse conjunto né, são fatos reais que você, às vezes, na visão, você não tem como se defender disso, porque a visão, ela fala do futuro e não de história. Ou seja, ela não fala de coisas que você já fez e que deu certo, ela fala de coisas que você deseja fazer e gostaria que desse certo. E os fatos estão falando o quê? De história. Então, muitas vezes, quando eu apresento uma visão... Algo está ardendo no meu coração, eu falo, ah, a igreja tem que ir para essa direção, a gente tem que fazer isso. Os críticos se levantam e algumas vezes eles têm razão de criticar, eles têm. Eu não acho que toda crítica é ruim, ao contrário, porque a crítica vai mostrando ali as brechas no seu, na sua visão, os detalhes que você não pensou os buracos, né? os gaps que a sua visão tem. É muito bonito você falar, ah, eu quero fazer isso, isso e isso, mas você não pensar que precisa se preparar nisso ou naquilo, e os críticos vão te ajudar a enxergar isso. Mas a o fato é que o crítico às vezes consegue matar a tua visão porque ele tem fatos, ele tem história, ele tem argumentos que foram baseados em situações que já ocorreram. Então, ele vai dizer para você, olha, isso não vai funcionar por isso, por aquilo, por aquilo outro. E você não tem história, você só tem o futuro, o desejo que você tem no coração. Mas se você não tomar cuidado, todas as visões que você tiver, todos os chamados de Deus para a tua vida, tudo aquilo que arde do seu coração, vai morrer nas mãos dos críticos. Eles vão matar os seus sonhos, vão matar os seus planos, porque eles têm realmente argumentação. E, como eu disse, as visões têm brechas, têm espaços, elas têm... É, gaps, que a gente chama na liderança. O que é um gap? É que você pensa assim, não, eu quero abrir uma, um projeto, ele vai ser assim, ele vai estar no lugar tal, aí o gap começa, ah, mas você tem o um prédio para fazer esse projeto? Você tem um lugar? Fazer... Não, eu não tenho esse lugar. Aí o cara vira e fala, não, mas então, mas eu estou procurando lugar tal. Ah, então, mas essa região aí, será que você fez uma análise da região para saber? Não, eu não fiz ainda, mas eu estou ainda esboçando minha visão. Então geralmente na visão a gente não consegue ver quando ela está ainda sendo implantada todos os buracos e todas as brechas que ela tem, a gente só consegue ver o plano. E os críticos eles vão exatamente nesses gaps e eles vão apontando pra gente. É interessante que eu fico pensando que às vezes eu gostaria de passar minha visão de forma mais clara, mais é, abs absoluta, sem, sem gaps, sem, sem brechas. Mas é difícil, porque você quando está construindo a visão, é, você não tem todas as respostas ainda. Então você não sabe qual vai ser. Vamos pensar num negócio, qual seria o melhor lugar, ou vamos pensar numa prestação de serviço, como é que você vai fazer. Ou no ministério da igreja, você não tem ainda quantos, quanto custa realmente, Quais são os gastos? Que tipo de pessoa especializada você vai precisar para fazer isso? Isso é um tempo que as coisas vão acontecendo que você vai percebendo que oh, eu não pensei nisso, tem o transporte, ah, esqueci de lembrar, tem alimentação que está envolvida e os gaps vão acontecendo e aí você vai correndo atrás e vai resolvendo. Então, as visões têm brechas porque a gente não consegue fechar todos os detalhes. Elas têm brechas também porque ainda não sabemos todas as coisas e é normal... É, dificilmente você vai ter uma visão tão clara na sua mente que você não vai enxergar, que vai chegar todos os, os problemas. Me lembro, alguns anos atrás, uma experiência que eu tive muito legal, muito bacana. Eu estava em casa, estava lá, tranquilo tal, e de repente eu tive uma, uma ideia, assim, um pensamento, que creio que foi de Deus, foi uma benção aquilo, que era reunir oito corais, e naquela época estava febre das igrejas gravarem DVDs, e nós não tínhamos recurso para gravar DVD, nós não tínhamos dinheiro para fazer isso. Era muito caro para uma igreja gravar DVD, e aqueles era muito pequena e não tinha recurso para fazer isso. Então a gente pegou e falou: sabe uma coisa? Eu pensei, puxa, tem tanta igreja que gostaria de fazer também, não consegue fazer, que tem músicas boas, tem músicas bonitas. A gente podia gravar um DVD. E aí me veio essa ideia. Vamos reunir oito corais, e cada coral é, tem duas músicas para gravar. O CD, né, o DVD vai ter 16 músicas, que é muito bom. Né? Um DVD, na época, a média era 13, 16 músicas. Não vai ficar pesado, porque cada igreja vai cantar duas músicas só, da sua própria autoria, suas músicas que gostam. É, não vou ter que, então, ter na minha cabeça. né, é, Os custos vão ser divididos por oito igrejas. Cada igreja vende 200 convites. Se cada igreja vender 200 convites, paga as suas duas músicas e o total dos 200 convites ah, vão, vai vai cobrir o valor dos custos da gravação, mixagem, captação, luz. Aí, maravilha, olha que plano lindo, né? que ideia sensacional. Quando eu fui fazer, aí eu fui descobrir os gaps, aí eu fui descobrir os problemas. Porque na nossa visão, na cabeça da gente, não tinha brecha nenhuma. Aí fui descobrir que algumas igrejas não tinham condição nem de vender os 200 convites, fui descobrir de gente que queria participar de graça, e, e outros, é, gente que não tinha voz suficiente para gravar um DVD, então a gente ficava arrumando a voz, corrigindo, corrigindo, e nunca ficava bom. Ah, e outros problemas, reclamações, críticos, a própria questão da, da vaidade de, de todas as igrejas, inclusive a nossa, e a gente tinha aquela coisa de qual igreja vai ser. Isso, isso foi muito difícil na época, e eu entendi que só no... no, no na prática que esses gaps apareceram, porque todas as brechas uh, uh, elas não estão claras para nós, mas para o crítico ela está clara, e aí o crítico ele consegue enxergar isso e a, a, a sua visão vira um alvo fácil para as brechas, para as coisas, para os críticos que estão falando de você. Então, se você permitir, por que, que eu estou falando isso, né? Qual é o objetivo de tudo isso? É porque se você permitir, a crítica vai matar a sua visão. Você nunca vai fazer nada. Pronto, falei. E é por isso que muitas pessoas têm boas ideias, bons planos, mas não conseguem fazer nada. Não é porque elas não têm criatividade ou porque elas não sabem o que gostariam de fazer. É porque elas não conseguiram ainda romper essa dificuldade de vencer a crítica e entender que realmente vai ter problema. Uma frase que eu escutei uma vez de um amigo, ele disse o seguinte, ah, problema você vai ter de qualquer jeito, fazendo ou não fazendo, você precisa escolher qual é o problema que você quer ter. <risos> Achei ótimo. Porque é verdade, ah, eu não vou fazer então porque eu não vou ter problema. Aí você tem outro problema porque você não tem recurso, você não tem é, dinheiro para pagar suas contas, porque você não fez a visão que Deus te deu. Ah, não, mas isso vai dar muito problema porque vai ter muita crítica, vai ter muita gente é, me, me criticando e tal. E aí você não vai fazer. Então precisa escolher qual o problema que você quer. Mas lembra disso? Quantas vezes você já abriu mão de algo que você sentiu? Que veio da parte de Deus, que você gostaria de fazer por causa das críticas. Quantas vezes você já deixou matar planos que você sentiu no seu coração, que ardia no seu coração, e você não fez por causa das críticas? Então o que fazer? Bom, em primeiro lugar, orem. Isso é uma coisa, eu sei que algumas pessoas que assistem o podcast talvez não sejam nem cristãos, mas é da minha prática isso, né? Apresenta isso diante de Deus, fala com Deus, conversa com o Senhor. Segunda coisa que é importante, lembre-se do porquê você quer fazer isso. Qual é a base? Né? Tudo bem, tem problemas, tem dificuldades, tem lutas, mas por que, que você quer fazer isso? Por que, que você está envolvido com essa visão? Ah, porque eu quero ajudar as crianças, porque eu quero ajudar os idosos porque eu preciso, eu quero prestar esse serviço de qualidade, eu preciso é, ser mais ativo nessa área, eu não sei. Mas se você souber o porquê, o porquê vai sustentar quando a crítica dura vier. E a terceira coisa que é uma, uma das mais importantes também é revise o plano. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Visão não é plano, vou repetir. Visão não é plano. A maioria das pessoas que eu converso eu confunde plano com visão. Visão é, para você entender, é o, poder, é o que poderia ser. É aquilo que você gostaria que fosse. Essa é a visão. O plano é a forma, é a maneira como você vai fazer aquilo que você gostaria que fosse. Então, a gente confunde plano com visão. O plano, às vezes, precisa ser readaptado, precisa ser mudado. Mas a visão, ela é algo que Deus colocou no seu coração. Então, algumas pessoas criticam, às vezes falam assim, ah não, elas estão criticando o quê? As ações, os trabalhos, as brechas, mas às vezes você pode ser flexível com relação a isso, porque isso envolve o plano, desde que isso não corrompa a visão que Deus te deu. Então, olha que coisa interessante, a maioria das pessoas tem essa visão, mas as pessoas têm algo que gostariam de fazer no futuro, que gostariam de ser, que gostariam de, de desenvolver a sua vida, mas eles não têm nenhum plano para isso, porque eles acham que a visão é o plano. A visão não é o plano. O plano é a escada que vai fazer você chegar na visão. Então vamos pensar que você quer fazer determinado trabalho. Lá o seu sonho é estar aqui em cima, sei lá, no ministério, não sei, fazendo algo que você gostaria de fazer. Então você tem que pensar, bom, eu preciso estudar, eu preciso me envolver, eu preciso encontrar recursos, eu preciso, entende, você vai criando as escadinhas que vai fazer você chegar na tua visão. Agora, essas escadas, elas podem ser flexíveis. Ah, eu, eu só vou chegar no meu plano se eu estudar com tal pessoa no tal faculdade. Mas às vezes não dá, o recurso não dá. Então você vai lá e vai estudar em outra faculdade, mas vai continuar buscando tua visão do que você quer ser. Ah, eu só vou fazer isso é, é, se eu conseguir arrecadar pessoas que vão dar, às vezes, um, um, recursos de tantos mil reais para eu fazer meu plano. Tá bom, mas às vezes você não tem. Então dá para começar mais baixo? Dá para começar com menos? Porque é isso que vai fazer você ajustar a, o plano. A visão você nunca ajusta, você ajusta o plano. É isso que a gente faz. A gente desenvolve nosso trabalho para que... A, o plano se adequa àquelas nossas realidades. Por quê? Porque quando a gente pensa num projeto, né, eu me lembro, voltando a essa experiência de gravar DVDs, é, existiam na época as DVDs que valiam centenas de milhares de reais e existiam DVDs mais baratos. E esse também foi uma brecha, porque as pessoas achavam que iam vender 200 convites com preço popular e que ia gravar um DVD de multibandas, multi né, de bandas internacionais. Então isso também não ficou muito claro, precisava ter sido explicado melhor. Talvez tenha sido um erro até meio de comunicação, mas uma coisa interessante a gente entender sobre isso é que ah, havia necessidade, se a gente quisesse realizar alguma coisa, de se adequar, adequar à nossa realidade. Então não dava para pensar em algo que fosse comparado com essas bandas milionárias que gravavam na época. Mas a gente precisava adequar o plano, então vamos ter tudo que a gente quer ter, mas dentro do nosso valor, dentro do que a gente pode gastar, do que a gente podia fazer. E muitas pessoas não querem adequar o plano, elas acham que tem que ser do jeito que, que, que elas sonharam e que elas visualizaram. Mas o objetivo não era gravar um DVD que valesse milhões, o objetivo era gravar um DVD que pudesse abençoar nossas comunidades que pudessem materializar as nossas músicas, que pudessem trazer pessoas não crentes para a gravação, trazer pessoas não crentes para o lançamento e, de, e te quebrar a obscuridade das igrejas que estavam envolvidas. Quem ficou com o projeto na visão, realizou. Quem ficou, perdeu a visão por causa do plano, não conseguiu sair do lugar. Então a gente precisa entender isso que Primeiro, críticos vão matar os nossos planos, os nossos nossas visões. Ah, e críticos vão enxergar as brechas Isso pode ser bom Porque às vezes um crítico fala uma coisa para você que você não tinha pensado oh, peraí, Tem que ter seguro Tem que cuidar, cuidado Você tem que ver que tem um risco aqui Isso é legal Agora tem críticos, por exemplo, que vão falar de, de, de história E a visão está falando de futuro Então não dá para discutir Você está falando de algo que você quer fazer E ele está comparando com alguém que já fez e que não deu certo Tá, mas todo mundo não deu certo? Não, teve gente que deu certo então quem deu certo, entende? Mas o crítico ele vai comparar com quem não deu certo, porque ele está criticando a visão. Feito isso, você tem que estabelecer o plano, porque a visão não é plano, mas você tem que entender que você precisa adequar o plano à medida que você caminha na direção da visão, porque as brechas vão aparecer e você vai começar a enxergar melhor. Muita gente não quer ser flexível, então a dica que eu quero dar para você é essa, seja obstinado com a sua visão e flexível com o seu plano. Seja obstinado com a sua visão, que seja o, o propósito, o, o que você gostaria que fosse, é isso que você vai fazer. Agora, o plano que você traçou, ele vai se adequando à medida que você vai desenvolvendo. Então, tem coisas que eu pensava que ia ser de um jeito, teve que fazer de outro. Tem coisas que achava que ia ter recurso para fazer, não tinha, tive que fazer de outro. Mas eu posso adequar o meu plano. Agora, a visão do que eu quero ser, do que eu quero realizar ou como deveria ser, isso não vai mudar porque é aquilo que Deus colocou no meu coração. Isso é muito interessante a gente pensar. Muita gente não consegue ter essa flexibilidade no plano e acaba abandonando o seu, o seu sonho, a sua visão. E por quê? Porque ele sonhou com uma coisa, imaginou que ia ser de um jeito, e na prática ele não tem o dinheiro, era mais caro do que ele imaginava, era mais difícil. É mais ou menos como construir uma casa. Você imaginou a sua casa de um jeito e você falou, ah, eu preciso de tanto para fazer, e quando você foi fazer... Você descobriu que o próprio terreno tinha um problema, que você ia gastar mais em terraplanagem. Mas o objetivo é o quê? É ter uma casa para a tua família. Esse é o teu sonho, então faz o teu sonho. Adequa o teu plano. Tem coisa que vai ser melhor, tem coisa que você fala, ah, eu pensei que isso era mais caro e é mais barato, então posso fazer um investimento melhor aqui. Você vai fazendo, vai adequando o que você, o que você quer. Bom, para quem gosta desse tema, deixa eu dar uma dica. Eu pretendo fazer mais um podcast sobre esse livro aqui. Eu gosto de dedicar livros que eu sei que algumas pessoas gostam de ler os livros que eu tenho lido, né? Esse é um livro que eu tenho lido já faz algum tempo. Estou lendo devagarzinho, porque o tema dele é muito interessante, né? O Andy Stanley é um pastor lá de North Point, ministério, em Atlanta. E ele é um pastor desde 1995. Ele também tem um podcast em liderança em inglês. Né, um podcast que ele faz muitas entrevistas e tal, um podcast só de liderança, e ele escreveu esse livro que está em português, que chama Visionar. O tema é muito legal porque eu nunca tinha lido um livro tão, tão detalhado sobre visão, sobre como entender a sua visão, como nasce uma visão, como pôr em prática a sua visão. É, achei fantástico. É um livro comprido de 18 capítulos, né? Mas eu achei bem legal porque ele esboça mesmo, ele trabalha mesmo E baseado na história de Neemias, que eu achei também muito legal Ele vai pegando os textos de Neemias e vai trabalhando os pontos da visão de Neemias Para quem não sabe, Neemias foi aquele mordomo lá da Babilônia Do rei da Babilônia que veio para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém Quando o povo de Israel estava em cativeiro e, e é uma história muito linda na Bíblia, e essa história ele colocou como um fato para explicar sobre visão. Então tá aqui, ó, a editora, a editora, a vida, e se você quiser, depois, se você ler, me explica, me conta o que você achou, como foi, amém? E vamos visionar, vamos ter visões, vamos ter planos e sonhos, e vamos colocar os nossos sonhos em, em planos e planos se tornando objetivos. Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado desse podcast, comenta, e aí, quais são os sonhos que já morreram com os críticos? O que, que as pessoas falaram para você que realmente acabaram com o seu desejo de fazer algo que dia no seu coração? Comenta aí com a gente, a gente quer conhecer um pouco da tua história. E se você gostou desse podcast, não esquece de compartilhar, não esquece de mandar para alguém que você conhece, alguém que precisa ouvir esse tema, tenho certeza que vai abençoar muita gente. Que Deus abençoe sua vida e tudo quanto fizer, prosperará!